Riktig, riktig god mandag, Roger. Välkommen till mig. Nej då. Ja, välkommen till dig. Nej, vet vad du kan gott se si det, men vi är er ju milvis undan varandra. Ja, välkommen till oss på Skype, håller jag på att säga. Si. Vi är er en av de få som fortsätter tvihålla på Skypen. Alla andra brukar ju Zoom och Teams och Slack och allt möjligt, men jag nekter och då blir det bara sån Roger. Ja, och jag måste bara arrestera lite där att du vet hemligheten för lyckas speciellt i aktiemarknaden, det är er ju att tillpassa sig realiteten. Så och vara sista man ut av Skype universet det tror jag inte är er lurt. Samtidigt kan jag kontra med att du måste hålla till det du kan då. Så, så ja. det, vi får se Roger. Nej men nog en gång, nog en vi 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 ska ha det på oss Mats så visst vi måste tillägga något kunskap om ny teknologi och nya ja nya varianter i detta här med kommunikationsspace. Ja, vi får prøve å komme oss inn på disse nymotens plattformene etter hvert. Men uansett, eh, agendaen i dag, Roger, det er, vi skal snakke litt om kvartalstallene i Norge og i verden, eh, pitte litt grann makro, eh, og så skal vi gå in på to spesialcaser, som, eh, et som du har og et som jeg har, Och så är er ukens aktie Veidekke. I tillägg till det så ska vi också prata lite om emissionen i Norwegian och så ska vi hänvisa till en pengepodd-episode där man tog upp bland annat inflation som väldigt många har efterspurt. Jag ska själv skriva lite om inflation när jag får tid till det ganska snart. Där går lite mer ingående i i det då så det ska komma nog av information om inflation och påvirkningen den har på aktiemarknaden och lite om vilka sällskaper som kan dra nytta av det och så vidare och så vidare Så det eh vi börjar på kvartalstallen så har jag kopierat en en tweet här ifrån vår gode kollega i Nordea Leif Runerein han är er ju eh, direktör för Nordea Asset Management men eh, och han skriver ju i en tweet här som eh, som är er ganska riktigt. Det har varit en smashing resultatsäsong för första kvartal när 87 % av de amerikanska sällskapen på S&P 500 rapporterat intäktsväxten så långt. 50,6 och hela 87 % av analytikernas estimater har er blivit slått då. och denna var ju lite tidigare i förra uke, så jag har ju finnit enda nyare tal Roger. Och så på den breda linjen då för S&P 500 indexen i USA, alltså de 500 största sällskapen i världen egentligen, ex Saudi Aramco, så är er det 88 % av indexen som har levererat tal. Av dessa har 86 % en resultat per aktie över förväntning som man också ser på grafen för de som följer oss på Youtube. Och hvis man bryter ner tallarna då så ser man att den faktiske resultat per aktie, alltså bundlinje i växten, är er på 22,1 procent högre än förväntningarna eh, som analytikerna har för de olika sällskapen. Så det måste ju sägas vara en meget meget god eh, resultatsäsong så långt eh, Roger. Det är er faktiskt den högste resultat per aktie, alltså bundlinjeväxten och överraskelsen sedan då Factset som är er det analysbyrå jag har eh, har tagit det här ifrån, började och tracka detta här då i 2008. 
Så det är er ju en positiv ting. Kursen har ju gått voldsomt siden 2020 och det har ju varit stora förväntningar och kanske många har varit rädd för att sällskapen också ikke har klart att levere i fallet att prisningen har varit hög, men det har ju blivit motbevisst och väl så det i löpta av denna kvartalstalssäsongen Roger. Ja, nu är er det ju sån att jag liker ju helst att normalisera tallen. Huske på Q1 i fjor, de var ju begredliga och det är er ju för det att pandemin bröt ut i Q1 i fjor. Så att det skulle ju utgångspunkten lite till att slå och slå tallen från i fjor. Og, men så är er det en viktig detalj här om att så det en ting är er att slå analytikerns förväntningar. Mm. För det är det är gärna konsensus i marknaden, men inte alltid är er det konsensus i marknaden. I många tillfällen så ser du att investoren samlas sett har väsentligt enten högre förväntningar än det analytiker har eller lavere. Och denna gången har det helt uppenbart investoren samlas sett högre förväntningar till talan än det analytikeren hade. Därför så såg du att kursutslagen i dessa stora sällskapen eller många sällskapen som det tal på trots att de slog analytiker ja så fallt de på börs. Så att må prova hålla tunga lite rätt i munnen är er att gitt att uh, talan var så ro och stark och bättre än analytiker estimaten så var det nog den gången. Så så det är er ju en sån en ting att ta med sig ett et, uh, årets första resultatsäsong. Ja, og det var helt gull at du sa, Roger, for det, det er jo en, en ting som er viktig, og eh, personlig også, så ser jeg jo liksom at analytikerne har forventninger, men, men det er klart at man ser jo at analytikernes konsensusforventning er jo ikke nødvendigvis eh, den viktigste, det viktigste parameter å følge med på, for det, det man må se på hvis man følger et selskap er jo år over år, altså tjener selskapet mer penger, for det er klart hvis, som som du sier, at Q1-resultatene i 2020 var helt elendige, så skal det jo ingenting til å, å levere over dem da, når du har nå hatt, ja, i den store, altså en del, del av USA, så har du nær sagt haft et halvt år med åpning blant annet, som har haft god innvirkning på en del selskaper. Og det er klart, da er det jo ikke vanskelig se på om selskapene tjener mer penger, men hvis du ser eh kallade earnings Q4 19 då och Q1 20 och så ser man liksom om de klarar att tjäna mer pengar än det också. Det är er det man måste se på så man måste se mer på rullerande år över år i alla fall det är ju då. men men det är er klart det är er ju en en grej det där att analytikerkorps på mode sätter förväntningarna och så kan en del av marknaden reagera då på på disse tallene utifrån vad mäglerhus och så vidare har har sett satt som estimatorer men det är er ju en det är er en lite sån förstyrrande grej egentligen med att man har disse förväntningarna för det det är er klart som du säger det viktigaste är er ju år över år att sällskapen faktiskt tjänar mer pengar om det är er bättre eller dåligare än en annan förväntning det blir lite sån ja det blir som att se si att en egendom ska vara värt 2 miljoner på något baserat på historik men investorerna er bara gick in på i halvanfarn så Ja, det er, det komplicerar lite ett bilde så det är er viktigt att ha tunga rätt i munnen och liksom ha, ha koll på vad sällskapen tjänar och se om de faktiskt levererar den intäktsväxten som som de förespeglar själv. Mm. Där är er det ju också kommit regeländringar tror jag på Oslo Börs sista par åren där det att sällskapen är er inte 
tvungen till att levere kvartalstall. Och och det är för det är ju du kan som ställa lite frågeställningar över att alltså vad är poängen med att sällskapen ska eh, visa visa sina resultat var tredje månad och speciellt med tanke på att de allra flesta sällskap på industri är cykliska alltså det det säsongsvariationer så mm. det gör ju att det gör ju i utgångspunkt att sällskapen må göra den övelsen för markedet gärna normalisera och korrigera och det ena och det andra och det blir ju gärna kritiserat så det blir ju egentligen bara sammansurium när allt kommer till allt så så är det dyrt också för du brukar stora resurser av 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 sällskapet på framställa rapporten, ikvant du må close böcker, salgsavdelningen, inte minst stresser som gärningar sista uka för close för att för att kunna eh kunna på något lucka en del viktiga processer för få det med i QN QN presentationen för att på något sätt boosta upp talarna så det det är liksom jag sett i i flera av de sällskapen jag jobbar i att säljarna är ju dritstressa rätt ut uh, uka för kvartalspresentation för att få lucka en del såna typer salg som man får med det och bokfört det i i den perioden så det är ju klart det är en usun uh, det är er egentligen en usund praxis med tanke på att man då kanske gör en del förhastade konklusioner om det är er anbud om det är er, uh, andra typer tillbud som man när sagt uh, gör med lite vänsterhandsarbete bara för att få sikra det och så kanske man tar en en smäll när man börjar på på projekten det har man ju det har man ju sett i flera sällskaper Roger att uh, det är er ett rand som har uh, gått gärnt på en eller annan väg i processen och det kan ju vara för exempel med att man är er väldigt ivrig då på att bokföra en del avtal och en del salg då i typisk en, en kvartalsrapport Mm. Eller ska jag ta från mitt ståsted och jag prövar ju komma igen en dröss med sällskap i år i olika regioner i världen och olika industrier, branscher etc. Jag har inte nubbechans till att bruka otroligt mycket tid på dessa kvartalspresentationer så jag prövar gärna ta för mig ett och ett sällskap baserat på eh, sista års rapport alltså eh, och det, det tror jag är ett tips eh, till lyttere och ser om att att eh, inte vara så upptatt av vad som sker från kvartal till kvartal eh, men men heller vad som sker ifrån år till år. Eh, eller så är er det ju en eh, inte gitt att alla sällskapen ger något särskild guiding heller. Det är er ju någon sällskap är er väldigt upptatt av att guida marknaden och och någon är er gärna mer optimistiske över tid än det de borde och kanske någon är er väldigt defensiv och så har du ett tredje variant hvor du hvor du inte guider det hela tatt och eh, gitt att vi har ju fått eh, vi har fått lite pes för att jag nämner vår buffet ofta så kan jag så, så, så kan jag inte Jag har nöjt att nämna det en gång och så Berkshire och de och vår buffet de guider överhuvudet inte. Vi har inte kapitalmarknadsdag eller någon som helst updates. Här får du eh, rapporten eh serverat självklart kvartalsrapporter och årsrapporter men det de gör de eh, de, de publicerar alltid sina rapporter eh, i en weekend så att de säger det så att investorer alla ska få tid till att se på faktisk utveckling istället för att de måste hoppa över ett eh, en kvartalsrapport eh, klockan 8 en timme för börsen öppnar Mm. Så att eh, eller så kan jag bara nämna det och det är er ju lite en sån fun fact. Eh, 
i det här ESG jag som är er där ute. Och det det är er väl bra att de flesta såna processer de gör ju att världen blir bättre och mer transparent. Och det som går på på på, på detta där blir ju då Berkshire angreppen idag på det att det där er får lite öppenhet och sant det är er ju på tio att det är er ju med kapitalmarknadsdag och sånt. Men men vet du vad? Visst eh, nu har funkat eh, i tio år på tio år på tio år i olika tröbblete perioder och olika uppturer och där ute. Varför ändra nu så fungerar? För till syn och sist så handlar ju eh, så handlar ju om du kan stole på vetkommande enten sällskap eller management. Så så du måste till sist ställa frågan. Stole du tror du att Warren Buffett och Charlie Munger har byggt ett system som är er lite tillitsfullt eh, eller inte? Så så här är er det viktigt men jag att och vara lite som investor långs investor. Inte bli så upptatt eh, av extra extremiteter. Nej, alltså en annan ting som är er viktig när det gäller dessa kvartalsrapporterna Roger som jag har tänkt mycket på, det är er ju att man ser ju att eh, när dessa rapporterna kommer så som du säger, de kommer kanske klockan 8 och så pratar ledelsen och man har webcast och så vidare. Så er man kanske färdig halv 9 då. och mm. eh, så ska analytikerna på något sätt göra prognoser och så vidare på ett kvart 20 minuter, ikring sant? Och då tar man tar man höjd då tar man kanske punkter och biter som märke efterant ledelsen säger. Och så dikterar man en analys eller en kommentar då utifrån det. Och det huskar jag så på det är er ett sällskap jag själv äger då men jag har märkt till det i Q4 presentationen till Betsson så gjorde ju de egentligen ett jättekvartal ökade intjäningen med 76 % men det var lite regulatoriska problem då. Och det bytte självklart meglerusarna sig märke rätt för börs börsöppning och sent ut massa grejer på det då. och det gjorde att den kursen falt ju falt ju falt ju men så så man liksom efter efter ett par dagar så började ju folk att ha ha läst rapporten da, i sin helhet och då började ju kursen att stiga igen så det är er klart man kan ju på det vis också utnyttja lite sån felprising då för det blir skräket väldigt ulv ulv då i en del av tillfällen för att du räcker ju som människa kun och ta tak i någon få punkter da. du räcker ju och läsa färdig en 30 40 siders rapport på på ett kvarter uansett. Så, så det är er ju också en en grej här att man må hålla tunga lite rätt i munnen när sällskaper då eh, levererar tal. Men eh, utan att prata oss bort allt för högt där då Roger vi prövar att roa oss in här så må jag se si att eh, ditt favoritsällskap Apple, de ökade väl bundlinjen med 42 % men jag så det har ju varit en klinkekula och flera av dessa fångaktierna Amazon, Google och så vidare gjorde det ju knallbra. Det må ju sägas så det är er ju hävet under en tvil. Ja då, eller så ska nu bara huska på att vi ser på eh uh, ser på uh, utvecklingen i 2021 så är er ju Apple en av de sällskap som faktiskt har fallt uh, i 2021. Av de stora giganterna så är er det väl framdeles bara Microsoft som uh, håller koken och inte minst uh, uh, Alphabet. Det som de flesta känner som Google, tidigare Google. De, de har uh, gjort det knallstarkt uh, i år. Och så är er det ju ett uppenbart att det är er de cykliska sällskapen som leder an. Och uh, uh, det har ju bidragit till att Oslo Børs uh, gjorde det knallstarkt i 2021 och mest sannolikt det fortsätter den trenden uh, ute i andra halvår. Och jag vill bara lägga till det där med att det kommer massa tal på morgonen 
jag har ju den där börsöppningen som jag prövar spå det det är jag som jag vet de andra inte gör som prövar på det samma det är ju att prova bak in kvartalspresentation som kommer tick in en timme för börsstoppen eller kanske ja många kommer då klockan 7 det är väldigt få som kommer klockan 8 de flesta kommer då klockan 7 men då måste jag då hiva mig över på en väldigt kort tid och prova att korrigera öppningsestimatet utifrån om ett sällskap kommer in bättre eller uh, dåligare än förväntningar så att jag får ju jäkla mycket pes för min egen del då jag har ju jag är ju vant med det så jag prövar ju att sätta ting i system men men det blir intressant att se om det är nu som om den praxisen vill ändra sig. Ja för det de snackade om var ju att nåt som du säger det är ju lov att kun komma med lurpa några halvårsrapporter. Ja. Eh, men det är ju nästan ingen som gör det för att det om det är möjligt för så är det väldigt många och det tror jag är liksom ett press från investorer i alla fall det som har blivit omtalt har jag förstått att eh, folk liker och liksom få den uppdateringen och då tror jag inte det nödvändigtvis bara är tallarna men det är nog sannsynligt också det skriver från ledelsen för att liksom eh, som de berättar om kallade tingens tillstånd i chappa då. Så det kan och det är ju egentligen tips till eh, tips till eh, investorer också som som hör på så att eh, jag vill ju heller eh glötte över eh, ledelsesbrevet till eh, till de som på något är enten grundare eller CEOs i sällskapen, visst det är flinke folk och eh, läser vad de skriver för där kan det ju komma väldigt mycket god information in då. Och där lär man också en del av sällskapen och hur det fungerar, eh, om det är i olika cykliska faser, om kvartal första kvartal är bättre än tredje kvartal och så vidare och så vidare och lite om processen vidare så läser du många och såna typer kvartalsuppdateringar och brev från ledelsen så finner man ju lite sån mellan linjerna som du är glad i Roger och se liksom vad slags planer sällskapet har för framtida växt och intjäning så det är ju kanske det viktigaste med dessa kvartalsrapporterna inte nödvändigtvis gräver sig extremt mycket ned i resultat per aktie eller adjusted EBITDA för Q1 2021 då Nej, det är helt enig Mats. När jag går igenom dessa sällskapen år in och ut så är det faktiskt det det är ett tag som du nämner här. Jag liker att se på sker nu ändring ifrån år till år vad i folk vad sällskapets ledelse säger, vad styrelsen säger och inte minst kanske det allra viktigaste är att se om det sker ändringar på eh, på det avsnittet som omhandlar riskfaktorer. Uh, där är det otroligt mycket uh, detalj eller det är mycket mellan linjerna där du kan uh, du kan läsa. Mm. Så så det du tänker brukar så så förbaska mycket mycket tid på uh, på det heller. Eller så tror jag bara för att försöka uh, angripa detta med kvartalsrapporteringar ifrån annan vinkel. Jag är ganska säker på att konsulentbranschen generellt är ju en stark pådriver till att se si att sällskapen dock må inte förlåta kvartals rapporteringar själv om de kan för det att det vill göra dem mindre attraktiva för investerare och sånt nu. Det menar är bullshit. Ja, och analytiker i Meglerus Roger för då visst inte så har de mycket jobb. Så har de jobb. Jo jo men jo men alltså helt rätt att du bara tillpassa dig annorlunda så jag ja så men det där är mer och dig samkört Mats så vi är inte sån vi vi är mer upptagna de långa linjerna. Och det kan ge dig mer eh, värdi som investor än en bli för, för kortsiktig. 
Mm. Men det har i hvert fall vært en del gode finansielle resultater, og det må jo sies da, i forhold til at uh, selv om kursen har kanskje reagert litt, uh, litt nedover, så viser jo i hvert fall selskapene at de, de største selskapene i USA, da, for å ta det først, viser jo at de har... Uh, har evnen till att stå igenom en pandemi och fortsätta att tjäna pengar och så är er ju selvfølgelig hopp att ting lösnar ända mer att det ska bli mindre press i logistikledde för exempel och varer och tjänster kan flyta fritt mellan landegränser återvärt så det är er det är er lite det världen också går på nu att man önskar att disse vaccinerna ska bli satt och man ska börja kunna resa lite och få igång ekonomin verkligen för det är er ju klart det är er ju en det är er en flaskhals ända och det är er ju speciellt i den reise- och servicenäringen av hotell, cruise, flytransport och så vidare och arrangemang självklart. Så det, det ser man ju är er, er en lägger ända men det var ju glädjliga nyheter från USA här i förruke väl Roger för nu är er det väl 100 miljoner människor som har fått två doser uh, av vacciner i USA och så är er det 150 miljoner som har fått uh, första dose. Så det är er omtrent 50 % vaccinationsgrad i USA nå, så det är er ju meget, meget bra. Det det där borde EU och Norge lärt av uh, av USA för här uh, och i Europa så har det ju varit uh, ja, kan du se si att det har varit en fadese. Ja, men det må man huske på. Eh, makta rår i sådana processer. Och för all del, det är er klart att eh, stora amerikanska farmaceutikalskapet dominerar ju eh, globalt. Så det låg väl i korten att USA skulle komma komma raskast eh, ut av detta i folk i alla fall Europa. Men det går ju. Det går ju för full maskin i Kina, ikke vel? Ja, ja. Så, så de har ju de är er ju ännu längre föran USA igen. men det viktiga är er det att de tre stora ekonomiska regionerna i världen, så det er Kina, det er USA och Europa, det där är det positiva utvecklingsstreck. Och det har varit med på pressa sant på för summera upp allt det pressar råvarupris upp. Så alla råvaruaktier, cykliska sällskap, de är er ju de går går som i kulle. Og Oslo Børs, der har vi jo flere av, av de selskapene. Oljeselskapene, ikke minst. Vi har uh, selskapet som Norsk Hydro, som er en av vinnerne i, I år. Uh, og har vært en av solide vinnerne det siste året. Uh, så, ja, så her er det... Det, det, det skal vi prata om. Vi skal ta den norske. Nå tok vi litt sånn overordnet av USA, Roger. Men jeg tenkte vi skulle ta Norge om litt. Vi må bare in på uh, noe som vi fick på pucklen ifrån marknadsavdelningen som vi må vi må ta med här. Eh, og det är er ju i första rekke så tänkte vi och göra lite egen reklame för eh förrige ukes pengepodd för där hade Björn Erik Sättem vår spareøkonom, med sig eh, Tormod Vågnes som är er investeringsdirektör i Holbergfonden. Där snackade de bland annat om hvordan vill ökt inflation påvirke investeringarna dine. så för de som önskar och höra om inflation eh, ifra oss och ifra de som har eh, har ordentlig, ordentlig kjennskap til det, och hvordan det vill påvirke investeringarna dine, och vad du ska göra och så vidare så anbefaler vi att eh, høre på den episoden där och så ska vi försöka komma med ända mer information om det eftervärt jag ska skriva ett blogginlägg som som sagt Så där har man i hvert fall det. Och så eh, kommer det ju också 
Tata holdt jeg på å si nok en ny emission i Norwegian. De skal jo hente inntil 6 milliarder norske kroner for å refinansiere sig igen. Eh, og 395 av disse millionene er mulig for blant annet Nordnet-kunder å tegne sig. i. Så for de som lurer på denne emisjonen og hva man skal gjøre og så videre, så har vi skrevet et blogginnlegg her. Det er da vår sparekort Stian eh, Andersen som har skrevet om og oppdatert. Og her får man da blant annet nøkkelinformasjon om den emisjonen. Man får også tegne aksjer til 6,26 kroner som også de store, tunge, institusjonelle investorene har kommet in på. Og man får da også tegningsretter som da begynner, har begynt å handle allerede og vil da på en måte forfalle verdiløst den 19. maj. Så les dette blogginnlegget for dig som eventuelt vil delta i emissionen og har, har aksjer der. Det er vel det vi kan si om det, Roger. Men nøkkelen er jo selvfølgelig avstanden mellom det du kan tegne til og prisen i markedet. Ikke vel? Og ja da, absolut. For øyeblikket er den veldig stor. Ja, det er, det er jo en... Altså, markedet er absolut ikke effisient i Norwegians i tilfelle akkurat nu, men uansett så anbefaler jeg hvis du vurderer å tegne eller har aksjer i Norwegian og så videre, så er det viktig å ta et valg, enten det er å selge aksjen eller å delta videre, og da Da bør man gå in här för där står det bland annat om lite om nyckelinformation, lite om olika dator som är er viktig att hantera, lite om vad tegningsrätter är och hur du gör det processmässigt och så har vi också en video här som du ser nu för de som följer oss på, på Youtube då och lite också i fallet till vilka kontor du gör det på då. Så det anbefaller vi så har man i hvert fall gjort det för vi får väldigt mycket frågor och väldigt mycket henvendelser, både kundebord og vi også, i forhold til hva man skal gjøre, og eh, for å bøte litt på det, da, så er det grejt for de kundene som, som ønsker å lære om det og eventuelt delta, og lese dette stykket her, så, så får man en god forklaring på, på, på det, de, de spørsmålene som er naturlig å stille, da, og så får man jo selvfølgelig ta sig et valg vad man gör selv som investor. Ja. Men jeg er helt enig med at det er viktig å lese, for dette, dette, er, na- dette er en naturlig del av aksjemarkedet, det å være investor. Det er, uavhengig om det er Norwegian eller andre selskaper, så, så lær uh, hvordan dette fungerer. Det, det, er, det er alfa og omega. Mm, mm. Absolut. Så da var det den lille saken vi skulle ta der, Roger. Og så kan vi gå videre til kvartalsresultatene på Oslo Børs. Og på plansjen her, for de som ser oss på YouTube, så har jeg tatt, tatt med DNB, Equinor og Norsk Hydro, som er veldig mye av, av hovedindeksen på Oslo Børs, da, de viktigste selskapene. Og hvis man ser på DNB, så tjente jo de 13,3 milliarder kroner inntekter og hadde et resultat før skatt på 7,6 milliarder. Og kanskje det som var interessant der var at de hadde negative tap. Da. Det høres jo litt rart ut som bank da, at man har, har negative tap, men i princippet så har de avsatt penger for større tap enn det som faktisk skjedde. Da. Så da, i klammetegn tjente man penger da, på, på, på det da. Så det har jo varit väldigt positivt och så blir det jo spännande att se nå i 
Q2 och Q3 och så vidare i och med att den nedstängningen är er ju fortsatt inte färdig och det är er ju spott i vart fall då flera konkurser i retailbranschen och så vidare och inte minst i fall till i förhåll till utleje av näringsverksamhet som DNB är er stor på så kan det ju vara att det sker ting ju längre den nedstängningen speciellt i Oslo då fortsätter. Men i vart fall första kvartalstallen för DNB var var mycket bättre än vad man skulle kanske tro då i förhåll att man hade att man har lagt bak sig ett et ganska kipt år i, I Norge med stora nedstängningar och så vidare. Så det är er väl det vi kan se si om DNB. Equinor kommer också med ett justerat driftsresultat på 5,47 miljarder dollar. Det var väl det bästa kvartalet sedan 2014. Det är er ju ganska naturligt om att man har haft relativt gode gaspriser och inte minst en oljepris som har varit norr för 60 dollar en god stund nå, som gör att med så pass lave break even kostnader per fat som Equinor nu har fått, det är er väl ned i en 25 dollar som roughly i snitt för alla fältna så tjänar ju sällskapet goda pengar och producerar en väldigt god kontantström då. Så är er ju självklart oljeprisen styrande för Equinor fortsatt, även om de satser hårt på både havvind och lite sol och hydrogen, men där de fortsätter att tjäna pengar, det är er ju självklart inför oljeutvinning och oljeproduktion samt gas. Och så länge de priserna är er gode, så vill Equinor göra det bra. Och det, det har de ju då förlöpigt också gjort. Det samma med norska hydrorågor. Aluminiumsprisen har steget till väl nästan all-time high-nivåer på över 2000 dollar och gått över det. Och det ser man ju också i resultaten till Hydro. De tjänte 1,4 miljarder efter skatt och guider väl egentligen gode tider framöver också i takt med att världen öppnar och man får den cykliska uppsvingen då. Det samma kan du egentligen se si med DNB som är er en proxy på norsk ekonomi som igen är er avhängig av olje och råvaror och således så ser du egentligen ett bilde på en en cyklisk ekonomi då som drar nytte av en genöppning i världen och att det är er hög efterfrågan efter diverse råvaror då enten det är er via bank eller om det är er via oljesällskap då. Ja, jag har ju någon kommentarer till alla dessa tre sällskap. Först och främst två av dessa Equinor och Hydro har jag ju själv i min norske portfölj så det är er disclaimer. Men i alla fall vi ska starta med DNB först. du är er inne på det. DNB är er ju på något mode en proxy av norsk ekonomi som norsk ekonomi är er ju beskytta eh, i bånd av eh, vår eh, oljeformue. Alltså oljefonden det statens pensionsfond utklarar så när det går dåligt i norsk ekonomi så blir det pöst på med pengar. Det blir det gjort i i 2000 i 2008-2009 finanskrisen och det blir det ju görs i dessa dagar så så det är er en fördel för inte bara DNB men för för norsk ekonomi generellt och och finansnäringar. Men DNB är er ju väldigt stora på bolig. Eh, bolilån. Och när räntan då har gått i källaren så har likväl disse banker klart att upprätthålla sina marginer. Noe som normalt sett inte er, ska vara möjligt visst det hade varit stor konkurrens i i norsk finans. Men men sån är er det bara. Så är er det också så att när räntan går i noll så stiger ju bolipriser. Aktiekurser stiger generellt och bolipriser stiger generellt och då ökar ju den kallade förvaltningskapitalen till till DNB och så så det är er klart att DNB har ju kommit sig kraftigt upp. Är er det över 180 kr eh, 
uh, i, i disse dage. Ja, det kan vi jo checke, skal vi se her. Uh, ja, 182, ja. så er vel op 8,3 procent så langt i år og 54 procent på et år, så det har været en knakkandes god investering for de, som er i DNB. Ja, og den aktion var ikke der ned i 100 spænd. Eh, jo, stemmer, den var jo på Black Monday 2.0 som vi kallar det när oljeprisen falt där det var jo det speciella tillfället med 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 Saudi Aramco som kom där med den beskeden att de fortsätter att öka produktionen i fjoringang och då tidigt i fjoringang och då var väl DNB ett lite nanosekund ned i 100 spänn tror jag. Ja, och här är er det såna tips alltså såna value tips alltså och nu vill jag ju bara skryta och framhäva nog av reportage till till Berkshire-systemet till Warren Buffett det är er det att när du får kvalitetssällskapet till halv pris så är er det ju bara dubbla upp ikväll så DNB är er i bunn och grund ett dubbelarbetat sällskap proxy på norsk ekonomi dominerande i finans det samma är er Equinor ett dubbelarbetat sällskap så det visst är plötsligt då halverar sig värde på grund av en felles krise det är er inte något sällskapsspecifikt som har tagit ner där Så, så så er det jo ja. Jeg men det, bare... der kan jeg jo skrytte lidt af dig jo Drogi, fordi du er jo ingen trader av det, men jammen med så agerede du ganske chapt når Equinor var under 100 spænd en kort periode der, da fyldte du også på lidt. Ja, for det, det, det er sådan et ting, som jeg kan gerne gøre nu uh, på, når du får disse herne næsten. Altså når, når vi snakker om når vi snakker om kredittrading på dobbelt A, så er triple A det, det sikreste. Og, og Det, det betyder, at hvis krisen skulle bare blive endnu værre end det, er det en, en, en det han blev, så må du huske på det, at det er de med stærkest kreditrating, som ryker sist. Og, og, og det er tips derude. Og, og vi vet jo det, Mats. Det var mange, som købte DNB på 100 spænd. Og, og sånt både Equinor og DNB fascinerende nok, så er vel begge nær 180 kroner i dag. Mm-hmm. Så, så det er jo noe til ettertanke og, og lærdom men du skal ikke doble upp i selskapet som har en svag balanse for det, da er du, det er bare tilfeldigheter om, om de klarer sig. tilfeldigheter går jo på om kriser blir fort over eller ikke sant Norwegian er jo et selskap da som har en svag balanse og da vet du det at de, ja, de måtte jo hente penger i flere omganger Så, så det er jo bare et sånt tips. Og så vil jeg også trekke opp dette med Norsk Hydro. Her er et, et, et lærepunkt for de som ønsker, hvor du kan se verdien av det å følge flere industrier eh, tett. Og bare nå leverte et selskap som heter Monster, leverte nylig kvartalstall. Eh, og Monster er jo disse som leverer, eh, produserer disse her energidrikk energidrikken på samma måte som Red Bull. Mm. Ja. Men de, det är er väl en företrukne gamerdrikken har jag intryck av. Ja, gamer och folk som kör kör tungtransport eller kör bil eller så och de meldte om att det var problem. Alltså de växten sviktar för dig för att de får inte levererat nok boxe. Och vem är er det som producerar boxe? Aluminiumsboxe. Ja, nej, det er vel kanskje hydro det da. Så det er hydro, altså du vet at ok, fanken er manko på boks og, og, og Red Bull og, og, og alle disse her drikkeprodusenter, de trenger de. Så da må du anta at det blir mer lukrativt for de som produserer dette, at det er flasker. Så, så, så hydro 
La det vara sagt, det är er ju bara en del av Hydro. Hydro har ju bitte en som en som dominerar i alla led knutna till aluminiumsproduktion, men först och främst så 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 är er detta såna små drypp som gör att du antar att det vill vara positivt för Hydro going forward. Mm. Så så det är er ju bara såna tips till att ju ju fler industrier du 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 mestre, jo, jo mer information må du anta att du får en den jävla investor. Mm. Och det är det er nog som jag irriterar mig när jag hör proffe eh, investorer si det att ja men håll det till det norska sällskapen för det du det har inte nubbelchans att kunna mer om. Vet du vad det är er extremt mycket värdi att hämta med och kunna lite om om allt där ute. Så det och det vill jag gå framhäva Warren Buffett folk kritis- många kritiserar han i dessa dagar för detta. Ja, Berkshire systemet de har lägga S&P 500 i flera år på rad. För övrigt i år är er väl Berkshire aktien upp 25 det er dubbelt av S&P och väl så det. Men han sa i ett intervju för någon år tillbaka att visst han skulle bynt på nytt idag, vad ville han gjort annorlunda? Och då sa han rätt ut att han ville ju då ha hela världen som sitt investeringsunivers inte bara det amerikanska eh, marknaden som sitt univers. Det fortäller lite om hur han tänker och hur ja så så det är er tips till alla alla de nya där ute, de som är er färska gamer. Bruk tid, det er sant läs om kinesiska sällskapet. Det det är er ju lite av det kan komma det gott med Absolutt. på livets resa som investor. Ja. Eh, när du var inne på det Roger så tänkte jag skulle se si, eller <tøk> vise till uh, aluminiumprisen som är er viktig för för Hydro bland annat och Alcoa i USA da, som är er en en form för kopi av av norsk Hydro i bara noterat i USA. Och då ser man att den nu vet inte vad den målar sig då men den är er i alla fall på 2.500 som är er i vart fall fem års höj. Eh, och det är er ju klart att det är er positivt för uh, för hydro då som är er aluminiumsproducent så ja. det har ju man dratt väldigt nytta av självklart så det, man ser att det är er väldigt sammanhang på aluminiumspris och kursen i hydro också. Ja, jag har lust att också nyansera detta här när dessa spelarna i detta aluminiumspace. Du sa att Alcoa var en liksom hydro, det är er inte helt rätt. Nej, men alltså det är er i alla fall en en alltså de driver ju med med utvinning av av aluminium och så är er det självklart olika satsningsområden som du säger, men kör du Roger. Ja, och det som är er lite viktigt för det att aluminiumsmarknaden har varit tynga av kinesisk produktion eller kall det vad du vill de sista åren. Det har varit liksom bondlagt vad vad att kineserna pös ut. Pös ut eh aluminium på marknaden som gärna är er statssubsidierat eller det ena eller andra så att så att dessa här västliga aluminiumsproducenter så som Hydro Alcoa de har mot att tillpassa sig och det har de faktiskt gjort eh, på god måte de har de har blivit mer upptatt av att leverera färdiga produkter hvor de kan få en, en mer eller mindre en monopolliknande position hvor de kan få ut dessa marginer och skilja det ut skilja sig ut i förhåll till de, de rena producenterna Och det har ju Alcoa splittat i två sällskap, inte väl, både en vår en är er ren produk- produktion av aluminium och den andra har satsat eh, den heter Aconic som har satsat på satsat på eh och producera till fly och rumfart. Mens Hydro, de har ju satsat gått i det spår på satsat till att leverera till bilbranschen, karosseri. De ska lättare bilar för att batterierna är er tunga och då måste du kompensera på något så 
la det var sagt att det är er ju mycket generellt sett så är er det mycket tuffare och och vara underleverantör till bilbranschen för att de är er knallhårda förhandlare. Ja. men i alla fall så har ju Hydro och Alcoa då gått vär sig i nischedias. Ja. Så det är er viktigt att få med sig nyanser nu. Ja, och sist så har du rätt aluminiumsprisen är er by far den viktigaste eh drivaren eh där ute. Men ja, men kommer med en sak också där då Roger i fallet bilbranschen så har det ju har det ju säsong nu att detta är er en trend i USA man ser det lite i Norge också att det är er en enorm efterfrågan efter bilar nu speciellt i USA plötsligt så har alla funnit ut att i löpta pandemin att man ska ha sig en ny bil och det som har skett nu är er att flera av dessa lejesällskapen typ Avis och alla möjliga bildelningsapper och så vidare har ju nu då stösugt mycket av marknaden för nya bilar. För man gjorde ju en del valg i i starten av coronaparandemin med att kvitta sig med de bilar men nu har ju efterfrågan börjat att komma tillbaka som har gjort att man har håll på sig gått man av huset för att köpa bilar och så vidare och det har igen kommit i ringvirkningar till bland annat bilproducenterna så nu är er det en enorm mangel till halvledare som man brukar bland annat i bil da. så det gör att en del biler nu alltså en del bilfabrikanter inte klarer och eh, levere önsket efterfrågan efter biler något som igen då sätter pris på bland annat aluminiumsetterspørsel som er bra for hydro igjen da. Så ja. det er som jeg sier Roger, det der uttrykket mitt, jeg har tatt patent på det, det er sikkert noen annen som har sagt det, men det er de ringene på vannet da. Ja, og det du er inne på, akkurat i denne manko på semiconductors, det er noe som tynger utrolig mange industrier i disse dager. Og det, det leder jo til inflation. Altså, mm. det, er, det er jo det er formelen for at det tyter ut i noen litt røye priser på på vissa ting som gör att det blir mindre pengar igen i lommeboken till folk på andra eh, andra var och tjänste så att det ska ha det i bakgrund så helt det var väldigt gott poäng att eh, ta in det i denna sammanhanget Mats. Och ifrån halvledare till chipperoger så ska du snacka lite om Nordic Semiconductor som har gått som ett uvär eh, speciellt i 2020 och egentligen sista par årene, sånn mer eller mindre, og de også nyter jo godt nå av en ekstrem etterspørsel etter sånne microchips, og ikke minst da manglen på rett og slett å klare å levere det. Ja, de er jo inne for denne semiconductors-industrien, eh, og eh, de, de har vært en av vinnerselskapene på Oslo Bør, så det er jo en av analytikerfavoritter nå, sånn at det har analytikerne vært utrolig flinke til å treffe... treffe eh träffar riktigt riktigt sällskap. Men det som du säger det er att eh, eller som vi var inne på, det är er det att mankon här på dessa semiconductors eh för er, eller efterfrågan är er så stor och det är er ju det som är er lite av lite av klue att den klarar inte att hålla tritt med att leverera eh, nog. Och då är det mest det mest naturliga är er för att få lite sån överblick på detta det är er ju läsa uttalsrapporten till till Intel till uh, Nvidia uh, till AMD och dessa här Qualcomm och för då får du lite inblick i hur underliggande allvarligt det egentligen är er. för det är er inte så lätt att ramp upp 
det är er enorma kostnader med att bygga mer kapacitet in för det området och det tar tid. Det är er dyrt att ta tid. Mm. Så, så det blir spännande att se på på vilka vad stor konsekvenser det synes sist får. Men i alla fall för för Nordic Semiconductor vinner också på Slöbörs många norska investerare som har haft en jätteresa och de är er ju in för detta trådlösa alltså blåtand teknologi. Och vi vet ju det att eller mest sannolikt det, det ligger i korten att de har fått uppdrag av Apple för det er nog som säger de som följer det tätt att i alla fall så testar Apple ut eh, eh, Nordic Semiconductor sina produkter. Mm. Det är er väl en sån analytiker i Norge som driver och knuser telefoner för att finna lete till delar tror jag så Och det vet vad den härlig den härlig mot att vara analytiker på. Ja, det är er helt konge, det är er ordentlig ja. empirisk research, det är er det de måste göra, drita i tall och sånting hela tiden så nu måste göra för att verkligen finna guld alltså måste man gräva lite så så det är er all cred han han som gör det. Men oavsett där Roger så ser jag på de för de som följer oss på Youtube her, så är er det lite olika planscher där er kursen till längst till höger och så är er det nog estimater för Q2 eh uh, i mitten och så är uh, er det lite utdrag ifrån första kvartalsrapporten som de kom med den 20 april Och där säger han CEO:n Sven Tore Larsen eh uh, demand remains strong in all our end user segments as wireless connectivity finds its way into new applications in a wide variety of industries and sectors. We are receiving high volume orders from an increasing number of tier 1 customers and remain market leaders in the broad market. Basically då. Det han säger på på norsk är er att uh, han ser en stark efterfrågan i alla segmenter som man man driver. Uh, när man ser den trenden med att uh, det blir mer och mer trådlöst uh, uh, I allt vi driver med, altså brödristre, kjøleskap och så vidare, ska vara chipper i stort sett allt nu, uh, som gör att man kan, ja, uh, detta med tingens internet, man kan snakka med med allt möjligt och koble samman allt uh, och så vidare. Och så berättar han ju att uh, lite som du sa i fallet med, med delar av, av bland annat Apple da, så så får då utan att nämna någon namn så säger han sig att de får större och större volymordre ifrån type tier 1 da, eller type såna toppkvalificerade kunder da, som för exempel Apple och kanske uh, Electrolux för den sak skyll eller andra ting da. Så det är er ju uppenbart det han säger i de uh, fem setningarna där är er ju mellan linjerna väldigt positivt då. Mm. Och uh, gitt Nordic Semiconductors position i marknaden så så uh, så är er ju det ett sällskap som uh, som har uh, som har höga marginer och uh, det är er ju ja och det det är er ju intressant det är er ju inte så många det är er ju inte många industrier på Slöbörs som som upplever de marginer som Nordic Semiconductor uh, har då. Och det är er ju nog som generellt generellt sett som ett från långsiktig investerarståsted så så älskar du ju så prövar du att finna stora sällskap som dominerar i sin bransch som har eh, marginer men det som är er det viktigaste till synes sist om om sällskapen men jag då har er om sällskapen har management som klarar och då beskytte eventuella höga marginer eller klarar faktiskt att och 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 förbättra marginerna så mm. 
Det som er, det som er bear her da, i Nordic Semiconductors i tilfelle er jo nettopp den mangelen på nok råvarer mm. eh, for å kunne produsere ønskede volymer. Så det er klart, for en kort periode så er det jo kjempebra at det er litt shortage på diverse innsatsfaktorer. Men det er klart at hvis det varer lenge nok så klarer jo ikke Nordic Semiconductor å produsere de volymene de ønsker eller så da hjelper det jo ikke med høye marginer hvis du ikke klarer å levere ønsket volym da, så det er klart det går en grense her da på, på supply demand for å si det sånn, at man treffer det krysset da, så det skal man jo også være bevisst på at det kan jo være at hvis denne hvis det blir mangel på, på innsatsfaktorer og de ikke får tak i nok, så klarer de jo selvfølgelig ikke å levere nok volym heller, og da vil jo sannsynligvis inntjeningen etter hvert bære preg av det. Da. Så det skal man også være bevisst på, at det er ikke, det er ikke bare positivt hvis sånne type situasjoner vedvarer over tid. Nei, nei, definitivt. Altså, ting brekker sammen. Vær redd ikke. Så, så det skal ha i bakkoder. Altså. Det, det, det er noen urovekkende utvecklingstrack här eh uh, inför semikonduktor som som uh, som en ska vara bevis på. Mm. Bra. Då var det den Roger och ska jag ta ska jag borde jag måste säga det att jag äger ju den det sällskapet här och det det blir ju kanske lite att snacka för sin syke mor då men likewise det är flera som har spurt mig om sällskapet så då tänkte jag skulle ta det. Det er da Swedish Match, og som jeg har fortalt tidligere til det kjedsommelige, så er jo jeg en ivrig produkttester av da eh, Snus, da, som selskapet i hovedsak produserer. De produserer jo litt andre ting også, blant annet sigarer. Det, det har varit lite av det siste året, Roger. Det har vært litt å, å feire sånn sett, men eh, Snus har jeg gjort da, åkke som, litt for mye sannsynligvis, men eh, sånn er det. Eh, de kommer jo med en, en split av aksjen, eh, der en gammel ble ti nye nå på fredag, så tidligere så var jo den, før splitten så sto aksjen i 720 svenske kroner, mens den i dag da står i 72. Så det grund til at de gjorde det, og det var de helt ærlige på i, i selskapsrapporten sin nå, at de hadde sett at eh, ved å splitte aksjen så var det flere som hadde råd da, til, å, til å kjøpe, kjøpe aksjen, for da kostet den mindre per aksje, så det var litt interessant at de faktisk skrev i rapporten. Men det er, er mye av grund til at de gjorde denne splitten, altså nå koster den da ja, 72 spenn i stedet for 700 men uansett, de kom med et resultat etter skatt på 1,78 milliarder norske, svenske kroner, som var da 52 prosent høyere enn Q1 2020. Salget økte med 23 prosent i svenske kroner og 11 prosent i internasjonal valuta, for der må man justere for ulike priser og valutasvingninger og så videre. Da. Og så økte de da bunnlinjen med 57 prosent fra Q1 2020, og det tilsier jo da at selskapet handler i dag da på en 16,5 gang neste års earnings med en, en vekst da på, ja, i område 15-20 prosent i salg da, og mye av eh, veksten her, den går jo spesielt på dette produktet som de da har brukt mye resurser og tid på i USA, som heter Syn, som da er en variant av av vit snus da, som har ökt kraftig i i USA och som de satsar väldigt på för där där borta är det ju 
stort fokus på att bevega sig bort ifrån bland annat cigarettrökning och få folk över då på lite mer sunda alternativer då som som snus då är er relativt till rökning är cirka att snus är er sunt men i alla fall sunnare än att röka cigaretter. Så det har de har de höga växtimpulser ifrån och så är er det ju kanske den knivsäggen eller det som blir spännande att se framöver är er ju om EU eftervärt börjar att tillåta handel av snus i sitt internmarked för det har ju varit varit lov tidigare vi har ju handlat det här i i Norden men för exempel i Tyskland i Frankrike och så vidare så är er det inte lov att sälja då så det är er klart hvis det skulle bli ett tillfälle om att man börjar att tillåta det där så är er det ju klart att då ligger det också potentiellt stort stor växt för för bland annat Swedish match eh, vis då franskmän och tyskar och sån börjar och snusa också då. Så detta är er en position jag har haft en liten stund och det är er ett sällskap som jag tror du kan äga över lång tid. Det är er en typisk sån compounder med med höga marginer och det är er relativt usyklisk som i förhåll till goda och dåliga tider de flesta snuser och som goda tider dåliga tider det som kanske är er negativt och grundat att kursen ikke har gått kanske ända mer i löpt av de sista åren då det är er väl att de är er ju ikke speciellt sån ESG vänlig om att det är er tobak då som gör att man utelukkes bland annat i flera av dessa bärkraftiga fonder och en del aktörer får ikke lov att köpa det rätt och slett på grund av detta ESG fokus Men igen så skapar ju det möjligheter. Det har vi ju sett bland annat på tobaksproducenten Philip Morris som som de flesta stora fonder och och institutioner ikke har lov att köpa men kursen har ju gått voldsomt där och för det Selv om man ikke skulle tro det, så er det, har det aldrig varit flere røykere i verden. Og det är er ganska intressant selv om man tror att det er stadig færre som, som røyker basert på den vestlige verden. Men hvis du ser i verden som helhet, så har det aldrig varit flere røykere faktisk. Nettopp på grund av at det er en, dessverre en høy vekst da, i, I ikke-industrialiserte land. Ja, det er klart at du kan ikke noe i i uh, Swedish Match, men jeg kan jo, men jeg kan jo si, uh, ta en liten input fra mitt ståsted. Jeg har bare så vidt sett på, på Swedish Match fra et analytisk ståsted, eller måten jeg ser på ting. Så for mig er Swedish Match et uh, selskap hvor investoren kanskje kan forvente ti år, uh, ti år uh, årlig avkastning <laughs> hvis du sitter uh, lenge. Det er et selskap som har uh, da tydeligvis kvittet sig med med delar av sin verksamhet de sista 10 åren så att du kan bara sån utan att jag känner till att sällskapet driver med det ene eller andra så är er det typiskt ett sällskap som då eh ju som att finna nytt fotfäste men de har ju definitivt mot alltså det vill säga si att en position i marknaden sitt som gör att de klarar upprätthålla och beskytte sina höga marginer som du är er in, inne på Mats så för mig så ligger ju som margin de ligger helt i toppen av den margin de kan förvänta och ha mm. i i Sydsvens men det är er ett plustecken. Det är er, det är er ett plustecken ifrån mitt stå så när jag bara ser på på de grova tallen. Eh, selvfølgelig, hvis jag skulle investerat så måste jag gjort ett mer jobb eh, på det som som du då har gjort Mats men så roughly så så är er det ett sällskap som hvor du kan förvänta 10 % årlig avkastning. Låt det vara sagt i i min värld nu 
Eh, Berkshire är er ju ett sånt typiskt 10% compounding case idag. Det som är er skillnaden då på Berkshire kontra Swedish Match, det kan jag ju se si med omedelbart uh, det att Berkshire är er AAA rated sällskap. Så hvis du kan hvis du kan förvänta en compounding på 10% i uh, i AAA sällskap så vill jag helt uppenbart ha heller ha pengar min i Berkshire kontra Swedish Match. Men men låt det vara sagt, det är er min mening Ja, det er bra, det er bra det, Roger, at du arresterer mig. Det er ikke mange av bulle, bulleting her eventuelt. Det er bra at du får lidt sådan lidt andre meninger på det. Men, men det, som er bra med Swedish Match da, og, og bra, som hvis du tænker som en investor, er, at du finner selskaber, som som holder på inden for nischer, der der er svag konkurrence mm. i hvert fall på børs, og at det er høje marginer, og at man har, som du siger, en en måte, for det det har man jo. Jeg kan jeg bare se på mig selv og alle en del av kompisene mine og en del av vores kollegaer og roger, at du klarer jo fan ikke at slutte med det heller, når du begynder, så så det blir jo nærmest en tvunget kunde live utholdt på sig. Ja. Så det er jo bra, hvis du tænker aktiemæssigt, og så er det ikke nødvendigvis bra for forbrugere, men men sådan er det jo. Men, men och det heter att vi ska prova nyansera detta här bilde. När när eh marginerna till Berkshire är ju i närheten av de marginerna som och det berättar det som du sinne det här är er ett ett sällskap som 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 dominerar på i sitt fält och de även ju då och beskyttar sina marginer där det är allt för mig så så med såna marginer så tränger ju som inte sällskap att växa i bunden och då förväntar jag att ett sällskap som brukar mycket resurser på betala tillbaka till aktieägaren i form av utbyte på ena sidan men mest sannsynligt tillbaka på egen aktie. Mm. Så 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 nu vet inte jag är villant att sällskapet betalar tillbaka mycket. Ja, tillbaka med med köpa tillbaka egen aktie. Ja, stämmer det har de hållit på med väldigt länge och så har de betalt ett relativt egentligen beskedent utbyte de senaste par åren men de har brukt mycket mycket pengar på att betala tillbaka eller köpa tillbaka egna aktier som du säger då. Mm. Så det är er ju det handlar om denna med detta med kapitalallokering och så vidare vad ledelsen anser som den bästa investeringen och så vidare då. Men men i vart fall så är er det ju ett så se på växten så är er det ju USA som är er fokuset där nu och så blir det ju spännande att se vad som eventuellt sker i EU då om det blir det kan potentiellt vara vara positivt. Men jag önskar nytt oss och ta ett steg vidare. När jag för exempel handlar mer Equinor aktier på till halvpris. Så ska du huska på det att Swedish Match är stetsan till Swedish Match är ju mycket bättre än stetsan till Equinor. Så att så att i Equinor tillfälle så borde du inte du kan förvänta på långt när 10 % compounding i året så har du nöjt att spille dig investera anledes. Du kan inte du kan inte vara långsiktig i Equinor på den måten, men där har du nöjt att vara brutal på köpa mycket när det går dåligt och väcka sig kraftigt ned eller sälja ut när när det går bra. Så så i min värld när Equinor för exempel skulle närma sig 200 spänn per aktie så är er ju den mer eller mindre fullprisad idag. Det det vill du ju uppleva med Swedish Swedish Match som 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 hvor du kan faktiskt vara en långsiktig investor och förvänta dig så här. Mm. Ja, och så 10 för 10 det är er ju mer än det marknaden ger Mats idag. Ja, visst 7,2 år det så har du dubblat investeringen utan att göra inskudd så det är er klart det blir bra. Men en annan ting också som vi var inne på inflation lite tidigare då Roger, detta är er ju en typisk ett typiskt sällskap som eh, har pricing power i förhåll till det med inflation också så det är er ju också nog att se på för för de investerare som är er ute efter sällskap som kan dra nytta av 
av en, en prisökning på diverse typer tjänster. Här har man ju uppenbart en pricing power för de flesta om prisen på snus ökar med 2 eller 3 kronor så så köper man gärna gärna en snusbox uansett, även om det är er dyrt och du syns det är er irriterande och så vidare men men sån är er det ju det har jag upplevt själv och upplever själv så så det är er ju i alla fall ett tips också utan att jag ska vara för bull här då jag måste ju disclaimera med att jag är ju är ju den aktien men men det är er i alla fall ett ett väldigt bra sällskap och de skriver gode rapporter också så det anbefalls att läsa lite på det och sätta sig in i sällskapet hvis det hvis det är er något som är er av av intresse för för de som hör på eller ser på då. Mm. Eller så är er det ju det där när vi ska ta ett lärpunkt till när det er i sällskapen som er, har kommit i en position hvor de brukar pengar pengar på att köpa tillbaka egen aktie. Det är er ju en sån indikation på att de de har mot. De har också inte bara har mot men alltså de har de har kommit i en mer moden fas mm. Og det är er lite viktigt för hvis du tar på den den gröna bølga ESG bølga som som många investorer här hemma eh, har varit en del av och kanske en del av idag. Det är er ju stick motsatt alltså där vill det bli dilution härifrån till morgon i många av dessa sällskapen alltså de ska mot att trycka aktier för att finansiera alla dessa projekt och då är er det till synsist avhängigt att det blir pengar igen till synsist. Men si Swedish match i Berkshire Hathaway i i Equinor så, så vet du det att här här kommer det i alla fall igen och pengar så att du kan få tillbaka investeringen i på relativt kort tid. Du var inne på det. 10 % i året så har du tillbaka investeringar i i en land form på 7 år. Och det är er inte alltid lika enkelt. Bland de sällskapen som är er där ute. Ja, då måste du som du säger i de växtcaserna så kan det gå tre uker så får du tillbaka pengarna dina, men det är er klart det kan också falla voldsamt då. Så det är er ju lite med, med din egen din egen riskoappetit. Så det, det var i hvert fall det KCI skulle snakke om, og som sagt, jeg eier jo aksjen, så, så med fare for att snakke alt for hardt om musikemor, så er i hvert fall selskapet interessant da, for speciellt den langsiktige investor, at det er et, en compounder, da, og det, det er det jo ikke nødvendigvis for mange av I, I Norden, så man kan jo kikke på de man, man finner. Så Roger, kan vi gå vidare till ukens sista punkt och det är er ju då ukens aktie för du ska ju ha Veidekke på som bedriftspresentation nå i löpta av denna uken så då tänkte vi att ta en försmak på Veidekke för de som önskar och höra om det som ukens aktie och det är er ju om det är er ett av sällskapen som varit noterat längst på Oslo Børsroger. Eh, de har i hvert fall varit grund er grundlagt i 1936. De har jo virksomhetsområder i Norge, Sverige och Danmark. De driver jo med allt fra bygging av eh, hus och lägenheter till broer, infrastruktur och så vidare och så vidare. Jag sitter jo i min lägenhet, är er jo byggd av Veidekke bland annat och så jag har jo bara lov att om si, jag trivs jo gott här och det är er ett solid bygg så De driver med, med mye og kom med kvartalstall nå nylig, og det er vel det du også skal snakke mye med ledelsen om, antar jeg. Ja, jeg tenkte det var naturlig i alle fall å touche innom Veidekke nå, siden de kom på besøk i studiet til oss i løpet av uka. Eh, 
Och det är er Jimmy Bengtsson, alltså chefen själv som 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 vi hook upp med på på Zoom. CFO ska över med som vi ska få mycket kunskap om Veidekke. Jag vill bara disclaimer här aktie i Veidekke. Och i för mitt ståsted alltså är er detta ett sällskap som som är menar har en compounding på 14 % i året. Eh dog de är er mer utsatt för konkurrens själva om de är er en etablerad aktör. Vi har AF-gruppen som en som ett sällskap som är er, eh, i samma nische, där de konkurrerar om på flera områden och som är er lite större än Veidekke. Men Veidekke det de har gjort, de har kvittat sig med egendomsverksamheten de gjorde i fjol för att bli ett rendyrkat eh, infrastruktursällskap på många måter som AF-gruppen i eh, bunnegrunden. De har en ambition och det är er ju att förbättra marginen längre fram i tid och det är er nog som jag är er väldigt upptatt av som analytiker. Låt det vara sagt, vi snackade om marginen till tidigare i sändningen till till ditt sällskap som du Swedish Match som kanske är er på 16 %. Visst Veidekke klarer å forbedre marginen og komme opp og stabilisere sig på 5% på samme måte som, som avgruppen, så vill det ha stor innvirkning på, på aksjekursen, helt åpenbart. Mm. Så, 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 så dette er noe som vi antageligvis skal snakke mye om i løpet av selskapspresentasjonen senere i uka. Men her ligger det i mitt ståsett, og jeg vet ikke, sant? det er mine, jeg bare disklemmer, det er mine eh, matematiske beregninger på Veidekke. Det er derfor jeg er en langsiktig investor i Veidekke. Jeg ser for meg at jeg kan få rundt 14 prosent eh, over tid i, eh, I, I Veidekke. Men i alle fall, når de har kvittet seg med, med den her eiendomsvirksomheten, så gjør det at de har blitt et kapitalet selskap, hvor det er mye enklere for de å antageligvis bruke tid og ressurser på å forbedre marginer och processer eh, längre fram i tid men de är er lite mindre än en avgruppen sällskapet har väl en börsvärde på 16 17 miljarder kronor. Det som jag är er upptatt av när jag ser på ett sällskap det är er ju vad slags M&A historik de har. Eh, och där är er ju både Veidek och avgruppen har lust att snacka lite om avgruppen i denna sammanhang bara för samlingarna. Det är er naturligt samlingbara sällskapet. Så är er ju avgruppen kanske hacke bedre i min verden till att göra god uppköp och sørge för helt jag och gör addons som som beskytter dig sin position för kunna vinna kontrakter längre fram i tid men ikke minst så är er det om att göra och vinna tillit ut till de kunder du har haft så att du klarer för mer salg till de kunder du har så och det är er jo nog som jag vet att de jobbar bevis på i Q1 eh levererade Veidekke OK tal men de hade år då en sån en capital markets update och det er därför så, så blir det extra spännande så har det i studio eh, i den uka. Men nog en gång detta sällskapet som då prövar hela tiden och tillpassa portföljen sin eller de verksamheter och köpa och köpa upp sällskapet som som gör att de kan hela tiden hålla tritt med marknadsutvecklingen och kanske öka på någon marknadsandel men där vill jag se si, kanske avgruppen har varit historiskt sett bittegrann bättre. Avgruppen de betalar ut en större del av överskudde eh, till aktionärerna nu som är er, eh, positivt men Veidekke har ju då 
och efter mitt skön är i färd med att skulle som ändra den här utbytteprofilen och och alltså kommer mer utbyte längre fram i tid. Därför så blir ju utbyte ökt nå för för föregående år noe. Så så detta detta er lite bara för få fram disse viktige grunnen til at jeg nevner det, er viktige detaljer du som investor, i alle fall for de som er ferske gamer, hva er det du skal lete etter? Du, du skal være varsom med de selskapene som i utgangspunktet prøver å vokse og, og, og skape seg en, det vi kaller for mot, beskyttelsesemne, eh, gjennom å kjøpe opp store selskaper. Så at når jeg ser selskaper som kanskje i løpet tiårsperioder har 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 drivit M&A-aktivitet som gör att de efter 10 år är er ju nog stick motsatt av det de i utgångspunkten var. Där ska du vara lite varsom och mens och jag kan bara ta ta i Berkshire sitt system så så ligger det typiskt på samma eh, M&A-aktivitet som AF-gruppen gör. Och då då berättar du att de har lite av samma utgångspunkt de är er väldigt rädda för att eh, de de tör ju för stora uppköp som gör att du kan ändra kultur och hela tiden strategi på lång sikt så har du någon sällskap som är er extremt eh, ivrig till det. Så och det kan jag bara dra en parallell som är er kanske lite farfetched då, men du har ett sällskap som heter Kahoot idag, hvor de då gör enormt många uppköp som hvor de vill de vill mässasynligt löpa 10 år vara ett helt annat sällskap än det det är er idag. Och då det den ska huska på det att på många det är er lätt att eh risikon ökar det är bara och köpa upp och köpa upp om du har uh, möjligheten till det för du ska ju landa det du ska sy det samman det ska passa in och så ska du söka för att det inte det blir interna gnistningar att ledande aktör uh, ansatte försvinner ut så så bara för att träcka att det är er, er viktigt uh, det är er ett viktigt uh, faktor och hänsyn ta när du ska vara en sån en kvalitativ analytiker sånn som jag och det är er du och Mats. Jag vet att du har er investerat i Kahoot eller vad? Det är er stämmer det, stämmer det, stämmer det. Så att bara för att förstå att det är er nyanser här, men mm. det är er, er inte bara bara att köpa upp i böter och spann för det ska integreras och ja. det kräver en, en jävlig jobb och du måste snuda om chapt och I Kahoot sitt tillfälle så gjorde de eh, sitt störste uppköp eh, sedan eh, det sällskapsexistens på 4,2 miljarder norska kronor med dette Clever i USA då som ger dig eh, tillgång till eh, i hvert fall 90.000 såna eh, prestigefulla skolor i USA då som 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 hörs bra ut på papiret så men poängen är er ju att de må hoppas i levere på det och dra ut synergier och nytter och det är er ju självklart en en jobb som må göras då. Får de det till så kan det bli jättebra men det är er klart det är er ju som du säger en en hög risiko med det. Det är er det. Så det hög er det betyder uppsida är er stor men nettsida är er eh nästan tillsvarande stor. Det jag vill dra fram och jag ska vi ska inte dvela så mycket med Veidek men det ska bara vara en liten teaser i forhold til vad som kommer av, av information for selskapets ledelse selv. Men også husk på det til dere ser og lyttere. Det er, I, mitt, I min verden, og den verden de fleste känner til, den er jo en blå kopi av denne, den er Buffett-verden, og jeg, jeg prøver å perfeksjonere den til, til, til det optimale. Men du skal alltid være varsom med å være langsiktig investor i selskapet som har lav margine. 
Med mindre ikke de er ledende eller har en dominerende position, altså de har mot. Så at lave marginen er definitivt, altså når du snakker om 5% marginen som i veidekk og avgruppens position, så skal du ikke utslippunktet skyre det som 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 långsiktiga investeringar men på grund av att de har den position de har så är er det bara om att göra att och se på vad klarar de och och öka på på salg eller på växt och det har de varit väldigt flinke på historiskt och kommer till att bli flinke till med så sylla långt fram i tio år och därför så klarar de och då och och levere på det genom genom dåliga tider och goda tider Mm. som har lav marginer som är er bara en, en liten knött i sin nische. De vet ju att så fort det blir trubbel i ekonomin. Ta exempelvis eh, den perioden vi är er inne med när när pandemin bröt ut. Då har du ett sällskap som heter Kongsberg Automotive, ikke vel? De, du vet att de får problem eh, när det blir dåligt tid där för det att de är er robust nog. De är er i bunden bara en underleverantör till till kanske industrier som faktiskt har problem med för sin egen del også. så har det har har ett bevisst förhåll jag söker det optimala är er ju sån apple case inte väl tomra case alltså hvor du då har marginer på gott över 10 % alltså mellan 10 och 20 % och de är er ledande i sin position det är er mycket tryggare att vara långsiktig investerare det är er mycket tryggare att kunna liksom säga det att okej okay, fall aktiemarknaden generellt då klinkar vi till och köper mer aktier. Men men nog en gång sällskapet eh, grundlagt i 1936. Ja, de är er här och de är er en dominerande aktör i Nord, i Norge först och främst, men de växer och då i Danmark och Sverige och ja, svensk toppchef så det blir spännande att höra ifrån han då i löp av uka så här är er det bara att gå in på Nonet bloggen att tippa att vi kommer till att publicera detta kanske på på onsdag eller ja och nu när vi snackar vi snackar på måndag och detta blir väl publicerat på tisdag är er det så. Ja. Jag tror det. Och så är er det ju viktigt att se si att på torsdag så är er det ju kristlig himmelfart men jag. Och det är er ju fredag och det är er ju då igen en jättedag för podcast så då har man ju möjligheten att se både nettmöte kanske höra den episoden här och inte minst höra pengepodden som då också publiceras på torsdag så då har man någon timer där och slå ihjäl hvis man keder sig och det är er dåligt vär. Ja, och så vill jag bara understreka det när mig och dig Mats vi snackar ju om sällskapet som vi själv är er ägare i och vi eh, i för mitt stås så snackar jag om hur mycket jag regnar med fram till att det sällskapet kan komponera. Detta är er mina tal. Detta är er inte något råd. Det är er bara jag bara prova belysa på vad som jag är er upptatt av och vad jag önskar prova regna ut till syn och sist som en långsiktig investor. För jag är er ingen trader. Jag önskar när först investerat i sällskap så önskar jag sitta där över uh, över uh, längre tid så detta här är er ingen investeringsanbefaling whatsoever. Vi önskar bara att ni som ser och lyssnar skall uh, bli bättre investerare rätt och slett. Och då önskar ju vi att bidra till att göra klokare valg då med att på fortælle vad vi ser på och så kan man ta lite av det du ser och lite av det jag ser kanske och lite av det många andra klokoder ser och så finner man ut av det för sin egen del och så finner man sin stil av vad som passar för var enkelt. Ja, men till syn och sist hemligheten Mats, den är er väldigt enkel. Det är er ju inte gå på stora smällar. Ja ja ja, helt klart det är er och inte tappa pengar och det är er ju därför det är er ju det 
lära setning nummer en till till de som följer Buffets filosofi. Det är er regel nummer en, inte ta på pengar. Och regel nummer två, Mats, vad är er det? Det är er repeat nummer en. Ja, det är er inte glömma regel nummer en. Vad har de bakom det? Och och så så det var ja, det var mycket på på en gång då. Men någon gång, detta är er inte nu. Detta ska inte uppfattas som nåt råd. Nej. Det är er viktigt att understryka. Bra, Roger. Då tror jag vi sätter streck för den gången. Det blev väl en timme och ett kvart eller något nu, så vi hoppas att det var nog matnyttigt mellan linjerna för de som som hör på. Igen tusen tack till er som hör på och ser på, inte minst då. Och så prates vi igen till nästa vecka. Ha det bra. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informationen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.